0: Ich bin's, Sascha. Heute ein kleines Vorwort, denn es sollte um Entflechtung gehen, einen Weg in der Mediation, um zu guten Lösungen zu kommen, für die Parteien, mit den Parteien. Und wir sind, Alexander Redlich und ich, über ein anderes Gespräch, das hier vor kurzem veröffentlicht wurde, mit ihm und Günter Mohr und Jürgen von Oertzen, doch nochmal auf ein Thema gekommen dass sich erst im Laufe der Zeit herausgestellt hat, dass das mit Entflechtung zu tun hat. Und das lassen wir vorgeschaltet. Daher, es geht zunächst los mit dem Thema Kränkung von Mediatoren, veranlasst durch den russischen Angriffskrieg. Und jetzt geht der Podcast los. Also allein schon das Thema auch von dir ja gut verdeutlicht, was da an Kränkung und an, auch an Lebensentwürfen in Frage gestellt wird, obwohl das überhaupt nichts mit dem Krieg, ne? also der, der <lacht> schert sich ein Torso herum. Aber es hat für uns Bedeutung und ja. die Diskussion möchte ich gerne Anstoßen. Ich finde, das ist, geschieht zu wenig in der Mediaturenszene.
1: Du hast ja auch von Kränkungen wohl vorher gesprochen. Das wusste mhm. ich gar nicht. Diesen Kränkungsbegriff nochmal genauer fassen, was ja. das eigentlich ja. ist. So eine abstrakte Kränkung. Ne? Ich habe das gelernt zum ersten Mal als, als Jugendlicher. Da habe ich die Memoare meines Großvaters gelesen.
0: Oh, okay. Also die Handschriften sozusagen. Oder habt ihr veröffentlicht? Ja. Er hat, er
1: hat es dann veröffentlicht irgendwie, ich hatte es in einer gedruckten Form und immerhin so von seinem Geburtsjahr bis 1949 war das erste, glaube ich. Er hat sehr ausführlich seine psychische Belastung beschrieben, als das Kaiserreich zusammenbrach mhm. 1918 und der Kaiser floh. Das hat das sein Weltbild ja. als Royalist <lacht> sozusagen mhm. richtig zum Zusammenbrechen gebracht, ne? Und so stark ist es jetzt für mich nicht in der Mediation, aber die, diese Lebenszeit mit der Entwicklung des Prinzips von Bar und Brand und der, der Kirche im Osten Deutschlands und diese Entwicklung dann mit, dem, mit der gewaltlosen Revolution in Ostdeutschland, das war einfach für mich so eine Bestätigung des richtigen Lebens sozusagen. Ja. Also, und dass Dialog das Richtige ist und dass es sich lohnt, sich einzusetzen und dabei zu bleiben und zu
0: schwitzen ja, und so weiter. Und dass der Fortschritthorizont sich erweitert und ja, genau. stets heller wird. Das war ja auch. Es gab ja viele Anzeichen, sich das auszumalen und dem entgegenzugehen, dass die Demokratie ja. der Rechtsstaat sich entfaltet, dass das Gute gewinnt, das Böse immer noch unter uns ist, aber wir haben es im Griff und können sozusagen das ein Stück weit auslagern. Ne? Und hm, wir im Osten ja. hatten das, ja, also ne, ich hatte ja das so formuliert, dass wir so die zweite Hälfte der Arbeit gemacht haben in den 1990 hm, ja. Und auch dafür gab es lange Jahre jetzt Anzeichen. Die Baseballschlägerjahre in den 90ern waren immer noch ja. Ausläufer und so aber es gab schon ja. auch viele warnende Stimmen, sagen, das nimmt mit Russland kein gutes Ende, das ist keine gute Entwicklung und viele haben das ja düster schon gesehen. Und, ja. und mein Leute, Sohn beispielsweise,
1: der ja auch Russisch gelernt hat in St. Petersburg
0: und so, der hat schon relativ früh,
1: also kurz ja. ums Abi 2005 herum, gesagt, dass aus seiner Sicht das äh, ein
0: schlimmer Finger ist, ja. Ja. sozusagen da. Ja. Ja, und äh, war gerade. Ja die Oligarchen entmachtet, mhm. Ordorowski ja. ins Gefängnis mhm. geschickt. Da war ich in Moskau gewesen ja. mehrere Monate und, und dennoch überwog auch dort auch bei den deutschen Expats, die dort gearbeitet haben und so war einfach stark die Hoffnung, dass es wirtschaftlich jetzt vorangeht und dass die Mittelschicht wächst und ja. das ist ja dann später in der Finanzkrise kläglich gescheitert, aber äh, oder wieder zurückgegangen. Aber trotz, dass diese Anzeichen da waren, war diese Hoffnung, dass das wirtschaftliche Wunder aufzusteigen, überwiegen wird. Also auch das ja. ist ja eigentlich das, was wir gelernt haben. Also in Westdeutschland ja. auf jeden Fall und wir dann später mit großen Abstrichen im Osten, dass es sich lohnt. Aber nochmal, weil du Kränkung da nochmal aufgegriffen hast, denn wenn der eigene Kaiser flieht, dann hat man sozusagen diesen Verrat drinne oder da ist man verlassen Ja, da, worden. das ist
1: ein Aspekt, also, ja, aber das... Das ganze Leben sozusagen, als er das erlebt hat, war 40, mein Großvater. Und dieses halbe Leben, wenn ein ganz fester Glaubenssatz sozusagen zusammenbricht, dass das System, zu dem man steht, eben ein gutes System ist. Und es endet so einerseits auf der Leistungsschiene als Zusammenbruch, politisch und militärisch und gesellschaftlich. Es war ja eine sehr starke Revolution, der ganze Adel wurde ja in Macht ist yes. und die Kirchen und so weiter. Und dann noch dieses Element, dass der Repräsentant sozusagen sich als Feigling herausstellt. ja also dass
0: Wenn man sozusagen innen und außen als, als Konzept ranlegt, dann würde ich da sozusagen den Unterschied machen wollen, dass da halt innen was kaputt gegangen ist und dann der Glaube umso stärker erschüttert ist, während heute ja. ich manchmal den Eindruck habe, das wird noch von außen wahrgenommen, also dass halt eine äußere Macht hereinbricht, noch nicht über uns, aber ne, über die Nachbarn. Und dass das noch den Glauben von vielen aufrecht erhält, dass es eigentlich gut ausgehen muss. Also dieser Zusammenbruch, dass die offene Zukunft sich verdunkelt, das, das ist noch so im Ahnungsbereich drin. Ne? Das ist noch nicht so realisiert.
1: Für mich ist Kränkung ein individueller Prozess, der kollektiv von vielen, bei vielen passieren kann und damit auch ein kollektiver Prozess wird. Hm. Aber es ist ein, ein Verlust an Basis-Glaubenssätzen.
0: Ah ja, das ist die Kränkung. Oh. Das ist
1: die Kränkung. Also meine Identität hat einen Teil. Ich, ne, ich bin beruflich Forscher und Psychologe und so weiter und Vater. Und dann habe ich eben Glaubenssätze. Über die Welt. Wie das, ja, so. wie das Leben so ist. Genau, und die haben eine, eine große Reichweite und dementsprechend eine ziemliche Bedeutung. Ich habe mich ja eingesetzt. Und ja. Du auch eben ja. noch mal, ja, und ich hätte auch Kinderarzt werden können. Das wäre vielleicht anders. Das ist ein, Teil, ein wichtiger Teil meiner Identität und plötzlich kommen zwei Schläge. Der erste Schlag war, dass im Quadrat von Schutz von Thun gedacht, dass die Sachseite plötzlich zusammenbrach. Da ist ja. Wahrheit war plötzlich nicht mehr so unangefochtenes Kriterium für ja. die Sache. Ne? Plötzlich für war
0: klar, was, was die dunkle Seite des Konstruktivismus bedeutet.
1: Ja, genau. Ja, wer, wer, guter ne? Begriff, ja. Ja, wer die Mehrheit
0: hat, sozusagen, der ja. konstruiert die Wahrheit. Und ja, ja, genau. Dass die sozialen und das Medien das
1: wusste ich natürlich aus der psychologischen Forschung zum Beispiel, ich habe mich interessiert für sozialpsychologische Sektenforschung, wo mhm. das schon immer ganz mhm. deutlich war. Ne? So Untersuchungen darüber, wie beispielsweise Sekten, Ihre verfehlten Voraussagen ja. dann rechtfertigen. So, und das war mit dem Aufkommen von Pegida und dann mit der
0: die Halbierung
1: ja. der amerikanischen Gesellschaft gewissermaßen. Das war der erste Schlag und der zweite Schlag kam jetzt letztlich schon 2014, hatte ich vorher, aber da hat mein Leugnungsapparat auch gut funktioniert. Ja. Und jetzt aber mit diesem brutalen Angriff, das habe ich sehr stark dann doch erlebt, Als da muss man jetzt als Verlust, mhm. ich liege falsch und Teile dieser Identität von mir sind brüchig mhm. und man muss jetzt was tun, das ist das Positive an der Kränkung, dass die Gedanken jedenfalls bei mir darum kreisen, wie kann man jetzt damit umgehen, wie, was ja. muss man mit der Mediation konzeptionell machen damit das zu neuen Glaubenssätzen
0: kommt. Das finde ich, find ich interessant. Ich, also ich würde auch sagen, wir, wir bleiben einfach bei dem Thema. Das ist einfach schon ein Punkt. Ja. Ich begreife mich ja schon so ein bisschen als Quereinsteiger. Ich komme nicht so aus, aus dieser Friedensbewegung. Ich bin vielleicht auch ein bisschen jünger und ich komme eben von der anderen Seite des einzelnen Vorhangs und verstehe mich daher auch ausdrücklicher eher als Konfliktberater und nicht... Mhm als ja Mediator, dem es um Befriedung geht oder um... Nicht als Akteur. Ja, also das auch nicht mhm. als Akteur, aber eben auch schon die Ergebnisoffenheit ist einfach größer. Ich schreck nicht, ich habe nicht sozusagen, also Waffen sind sozusagen nicht jetzt etwas, was wo ich so den Ausschlag kriege. Ja. Konnte zum Beispiel aber trotzdem natürlich Zivildienst zu einer späteren Zeit machen, als man das nicht mehr ärztlich mhm. nachweisen musste. Sondern Kampf und auch Gewalt in den Formen, wie ich sie in der Jugend erlebt habe und wie sie auch propagiert wurde und auch dann unmittelbar, gehörten mit dazu. Und dennoch erlebe ich sozusagen diese Fortschrittsgeschichte mit der Wende 89, die ja wirklich ein Friedensprojekt war und eine Revolution ja. in Ostdeutschland zumindest ohne einen Schuss. Ja. Aber das ist natürlich auch die halbe Wahrheit, denn Ostdeutschland und die Wende bei aller auch Mythologisierung ist ohne Russland und so die sowjetische Wende nicht denkbar und das war gewaltvoll und das war anders. Friedlicher, als man sich vorstellen konnte. Aber sie war nicht ohne Gewalt und daher gehört das auch dort dazu. Und, und für mich waren die letzten Jahre tatsächlich dann einfach, worüber ich einfach nur dankbar sein konnte. Ich erlebte es auch Donald Trump, wo es oh. erste Mal so diese Idee aufkam, das kann anders lang gehen. Das, was ich in der Geschichte gelernt habe, ist eben also ist nicht nur, dass die Dinge auch zu Ende gehen, sondern das kann auch jetzt, also auch diese Erzählung des Westens, der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit kann enden, kann Umwege nehmen, auch im ja. eigenen, man muss schon sagen, im eigenen Lager. Und das hat sich dann fortgezogen, aber der Hereinbruch des Krieges dann war schon einfach, dass eine Zeit zu Ende ging. Ich kann es nicht so sehr mit Kränkung erleben, sondern einfach Realisierung, dass, dass eine historische Zeit zu Ende gegangen ist. Und das ist so unfassbar groß, dass man neben Reflexionsgesprächen, die jetzt notwendig machen jetzt, eigentlich nur auch darauf achten kann, wir sind noch mittendrin, wir, müssen, wir dürfen jetzt nicht das Handeln vergessen.
1: Ich will noch was zu der um sagen. Also ja. ich glaube, das ist eine Mischung. Ich hätte natürlich immer sagen können, also erstmal, ich bin auch kein etablierter Friedensakteur oder ja. Anhänger der Friedensbewegung. Ich bin selbst Reservesoldat. Ich habe zwei Jahre in der Armee verbracht, ich habe immer die Auffassung, also eine sehr realistische Auffassung, mhm. äußerlich vertreten. So. Und dann habe ich, was ich nicht so richtig gemerkt habe, ist, dass von 1969 an über diese bar Brand geschichte und die Entwicklung dann mit Gorbatschow und Russland mhm. und Ostdeutschland, habe ich angefangen zu glauben, eine Welt, in diesem idealen Sinne, ohne Kriege ist möglich. Und äh, das habe ich 2011 in einem Sammelband auch in der Einleitung gesagt. Eher überrascht über mich selber.
0: Ah, okay. Also das, das war mutig, das zu schreiben. Das zu in schreiben. Intellektuell und, und, mutig und, für dich. Dass das
1: ich merke, dass ich zwei Ebenen habe, sozusagen die Großhirnrinde, die realistisch ist und sagt, klar, die, was Gerd auch gesagt hat, eben die ganzen Kriege weit weg und so weiter, jenem Irak, was da alles ist. Und das zeigt dir, die Welt ist nicht friedlich, sozusagen. und Aber trotzdem, dann gibt es eine, eine kindliche Seele in mir, die dieses Ideal plötzlich für viel realistischer gehalten hat und als Glaubenssatz fürs Handeln gemacht hat, also einen Satz zu machen. Ja. Und das ist an zwei Stellen jetzt relativ schnell auf den Boden der Tatsachen sozusagen innerlich wieder zurückgeholt worden. Nämlich einerseits die Wahrheitssuche kein allgemeines Phänomen ist, sondern das eben große Gruppen von Menschen nicht dem Falsifikationsprinzip folgen und versuchen, ihre Theorien in Frage zu stellen, sondern ganz eng glauben und sich ein System zurecht schnitzen, was in sich schlüssig zu sein scheint. Ich ne? ja. habe vielleicht ja beim letzten Mal irgendwie was auch zu meinem Freund aus St. Petersburg gesagt, mit ja. dem ich in, in Diskussion bin. Und das Zweite eben jetzt mit dem Krieg tatsächlich, den ich eigentlich nicht erwartet hätte.
0: Du hast das ja angesprochen, dass nur ein Krieg von vielen ist weltweit und das wird ja auch häufig ja auch genutzt oder gesagt, um, um Widersprüchlichkeiten jetzt aufzudecken, ne, sodass wir da jetzt empfindlich sind, woanders nicht. Aber mhm. ich finde das nicht, dass es einer unter vielen Kriegen ist. Das ist was übrigens die russische Perspektive auch ist. Ne? Also in den Zeitschriften, soweit ich das mhm. jetzt mittelbar nachgehört und, und nachgelesen habe, ja, spielt der Krieg ja dort keine große Rolle in den Medien. Ne? Es mhm. ist einfach manipuliert und es ist halt ein Scharmützel unter vielen. Und es ist aber dennoch ein Vernichtungskrieg, wo ein Millionen von angegriffen wird, von einer Atommacht und das ist für mich schon was anderes als ein Krieg in anderen Ländern, weil ich eben auch in Europa bin. Also auch ja, wenn der klar. Eurozentrismus ja nicht hoch im Kurs ist, auch in der, hm. in der Wissenschaftlichkeit, denke mhm. ich aber dennoch, dass Europa, dieses Vereinigte Europa schon das Leuchtturmprojekt ist, wenn es um Krieg und Frieden ging, wo ja. unglaublich viele Völker sich jahrhundertelang aufs Schärfste bekriegt haben und dann ein großes Friedensprojekt gestartet haben. Und wenn das scheitert, dann, dann mhm. scheitern schon auch Welthoffnungen. Also ja, genau. Da mhm. fühle ich schon auch mich in Europa an einer besonderen Stelle. So, ja. Auch wenn man das in, in mhm. aus vielerlei anderen Perspektiven und Ebenen kritisieren kann. Aber das ist für mich nicht ein Krieg unter, unter vielen, sondern da steht wirklich was in Gefahr.
1: Naja, und das, ja. das ist eben sozusagen die Kränkung des Ich-Ideals. Wenn man das auf sich selbst bezieht, ja. sagt man, ich bin ein Teil dieses wundervollen, Europä ja, der wundervollen Europäischen Union, die das geschafft hat, ja. Deutschland, Frankreich beispielsweise, Polen ja. und Deutschland und so. Und dann noch diese Geschichte mit der Wiedervereinigung und mit den anderen ostdeutschen mhm. Staaten, die da reingekommen sind. Und es ist ja ein, ein System, wo die NATO auch eine bestimmte Rolle spielt als Schutz, so in dem Bauch, den man hat, im mhm. Bauchgefühl, so und das ist eine Kränkung eines Ideals, das mit dem Ich, mit dem Selbst, ja stark verbunden ist. Ich bin ja. Teil davon.
0: Ja. Da gebe ich sozusagen den Besonnenen, also ich zähle mich auch zu den Besonnenen, aber auch den Zurückhaltenden, da gebe ich den Punkt, das ist auf jeden Fall ein Ausgangspunkt für eine für eine Dynamik, also für ein da will ich jetzt drum kämpfen, da will ich ja. bewahren und genau. und genau. das kann blind machen, wenn man das nicht zügelt und in analytische Bahnen führt. Mhm. Die sehe ich aber auch, wenn ich jetzt so Nachrichten oder so, da sehe ich jetzt nicht die Gefahr. Also ich sehe mhm. nicht, dass Europa momentan ne, oder da eine, eine Bewegung aufkommt, die heißblütig jetzt den Widerstandskampf ruft, das ist alles noch weit davon entfernt, dass man damit den Schritt in den Abgrund geht. Das glaube auch nicht. Das ist nicht. Naja, also auf jeden Fall, Fall das Punkt.
1: meine ich so mit Kränkung und das finde ich mhm. darüber, also ein bisschen so Selbsterfahrungsarbeit von Mediatoren. Wie hat das dein Weltbild verändert und was es Sozusagen in der unteren Bauchebene, in der Gefühls-, in der, in, im limbischen System, <lacht> ja. ja genauer gesagt, bei dir los, wenn du jetzt die letzten Jahre so reflektierst in deiner mhm. Arbeit und in, dein, in deiner Weltsicht im Zusammenhang mit Mediation, mit mhm. deiner Rolle als Mediator, ja. in dieser Identität. Ne?
0: Ja, ja.
1: Da, das wäre, glaube ich, ganz hilfreich.
0: Genau, da habe ich gestern ja diese zwei Schritte genannt gehabt, wo ich sagte, ja, das sind für mich Punkte, wo man reflektieren muss. Einmal, wirklich von der Mediation, da gehe ich ein bisschen weg von dem Krieg. Aber einmal diese Kränkung dieses Evaluationsgesetzes, die eigentlich dort einen Höhepunkt erfahren hat. Ich habe da auch schon vorher darauf hingewiesen, dass eine Vergesetzlichung der Mediation nicht zu dem führt, was man sich erhofft. Das ist nicht nur ein Ritterschlag des Gesetzgebers, das ist auch mit Dynamiken verbunden, die man nicht in Händen hält. Die Verrechtlichung des Begriffs, die Verrechtlichung des Verfahrens, dass wenn es rechtens ist, dann gibt der dann ist der Rest halt im Unrecht und all das was Konfliktberater, die sich einst noch Mediatoren auch nannten und so, alles erfahren mussten und da steckt so eine erste Kränkung drin, wo ich auch bei aller methodischer Schwäche dieser Studie doch einfach anerkannt habe, dass sich diese Hoffnung so nicht erfüllt hat, die viele Mediatoren und auch der Gesetzgeber hatten, also aber aus unterschiedlicher Motivation Mediatoren auch im Fortschrittsglauben ja schon gedacht, das ist die nächste Stufe der Konfliktbearbeitung. Rechtsbearbeitung, gut und schön, und das hat auch sicherlich für, für Befriedung innerhalb der Gesellschaft gesorgt, aber so richtig glücklich. Ne? So das gute Leben hat man damit nicht gefunden. Das schafft dann erst die Mediation. Das kann man, mhm, glaube ich, schon ja. in den Büchern zur Mediation am Anfang der Bewegung erkennen. Und das hat sich aber jedenfalls nicht bewahrheitet. Und da kann man jetzt sicherlich im klein klein dran. Diskutieren, was man da nicht richtig gemacht hat und wo nicht die reine Lehre befolgt wurde. Aber es bleibt festzustellen, und das ist eigentlich nochmal eine Seitenstraße, die dazu führt, dass man ja parallel, das haben gar nicht die Mediatoren sozusagen erforscht, dass der Zulauf bei den Gerichten so dramatisch abgenommen hat, in der gleichen Zeit, in den letzten 15 Jahren. Und diese Leute ja aber immer noch Konflikte hatten und nicht zu Mediatoren gegangen sind, die sich ausdrücklich dafür angeboten haben. Da stand für mich eine Kränkung drin, die nicht wahrgenommen ah, wurde, ja. die, die nicht ja. diskutiert wurde. Ähm, mhm. Da wurde sich allenfalls die Bestätigung rausgezogen, wir sagten es doch schon immer, bei Gericht ist man nicht gut aufgehoben. Gut, dass das die Menschen mhm. gemerkt haben so ungefähr, mhm. aber sie sind nicht mhm. zu den Mediatoren gegangen. Ja, also dann eben jetzt das Ende der Friedenszeit. so ne? Die Mediation ja. letztlich ja groß gemacht hat, die Friedenszeit. Ja. Mhm. und Dann kam eben die Frage auf, ne? was heißt das jetzt für die Mediation? Ist das etwas, was paradoxerweise vielleicht sogar beflügelt? sozusagen unterhalb des Radars sich zusammenzusetzen, was ja eine politisierte Zeit wieder hat, mhm. dass man in ja. Diskussionen geht. Und zwar nicht unbedingt verbissen, sondern in unmittelbare Diskussionen. Also ich kann das noch so aus mhm. DDR-Zeiten, dass einfach anders diskutiert wurde. nicht mhm. aus wie über Talkshows und so soziale Medien, die mhm. gab es ja nicht. Aber es war eine politisierte Zeit. Da ging es heiß her bei den Familientreffen. Ja. Und das ist eigentlich ja in den letzten Jahren letzten Jahrzehnt zumindest, bis, ne, bis, ja, bis in die Trump-Zeit und Ukraine-Krim-Zeit, äh, ja wirklich ausge, ausgeblieben. Und ich glaube, das ist schon auch ein soziales Phänomen gewesen, dass man nicht mehr so heiß mhm. diskutiert hat. Politik war nicht mehr so wichtig. Die mhm. Mhm. Wähler sind zurückgegangen. Ja, und insoweit kann ich mir gut vorstellen, dass in den jetzt erhitzten Debatten, die auch nicht nur an sozialen Medien stattfinden, sondern auch auf Konferenzen, auf Treffen, in Familien, dass Mediation und die ganze Kommunikationsbewegung ja auch, ne, für die du ja auch stehst, dialogisches Kommunizieren, dass da schon die, die Goldkörner rausgezogen werden. Und dass das vielleicht sogar wirklich auch ganz positive Entwicklungen in diesem Kontext von Düsterheit aber hat.
1: Also dass man jedenfalls, wie ich eben, und du und andere eben, denkt man darf jetzt nicht sozusagen der Kränkung und dem emotionalen, dem limbischen System die, die Oberhand lassen und eben jetzt irgendwie indirekt die Kränkung bearbeiten, indem man, weiß ich jetzt nicht, Partei ergreift oder die, die Amerikaner beschimpft oder die Russen beschimpft oder sowas. Großmächte überhaupt. <lacht> so, also so irgendwie das abarbeitet für sich, und, aber immer wieder neu, weil die Kränkung nicht richtig bearbeitet. Mhm. Diejenigen, die sich eben berufsmäßig mit Konflikten beschäftigen, die Mediatoren, finde mhm. ich, das wäre sinnvoll, die Kränkung richtig zu bearbeiten, um frei, den Kopf freizukriegen für eine Differenzierung der, der Mediation ne?
0: Und und eben diese Grenze von, also da geht es um meine Kränkung und da geht um, es ähm, um die Differenzierung von, was mache ich jetzt mit der Mediation und sie nicht ja. über Bord hauen mhm, genau. und auf der anderen Seite aber auch als Akteur in einem politischen Gemeinwesen klaren Kopf zu bewahren, was heißt das jetzt, dass da draußen Für. ein Krieg ja. auf unsere Lebensweise stattfindet und das ja, nicht abtue, mhm. das ist ein Fernsehereignis. Genau. Das, ja, ja. das ja. ist, glaube ich, echt eine Herausforderung, also… Ich auch. Tja, Alexander, wo, wo stehen wir damit? Wir wollten ja ursprünglich über Entflechtung reden. Ja, das oh.
1: hängt so ein bisschen damit zusammen. <lacht>
0: ja, möglicherweise im ganz Großen entflechtet sich auf jeden Fall einiges. Mhm. Und jetzt verstehe ich vielleicht den Punkt, den du meintest, dass das mit Kränkung zu tun hat, denn tatsächlich erleben Entflechtungsergebnisse oder Trennungsergebnisse Mediatoren häufig als kränkend dass sie eigentlich ja für Harmonie und für mehr und ja. intensivere Kooperation stehen und dann sagen Medianten in der Mediation, es ist für uns besser, weil wir es hier nicht geschafft haben, wenn wir uns trennen. Und dass das an sich in Ordnung ist. Ja. Meintest du das mit, dass das Thema ja, das zusammenhängt?
1: Ist ein, das ist sozusagen auch eine Brücke, wie ja. verarbeitet man in der normalen Mediationsarbeit dieses Falschliegen der, des Ideals sozusagen. Wenn man das Ideal nicht als bloße Zielsetzung, sondern als realisierbaren Zustand ja. definiert, für sich innerlich, dann wird man frustriert und enttäuscht. Also das heißt, die, das, das würde jetzt die Versöhnung aber, nicht gelungen
0: ist. Ja. Das würde aber bedeuten, dass auch wenn das Mediationsgesetz sagt, das Ergebnis ist offen. Und Mediation bedeutet, es gibt eine Ergebnisoffenheit. Dennoch auf der psychologischen Ebene Mediatoren die Annahme hegten oder vielleicht ein Großteil hegen, Menschen müssen sich doch versöhnen können und Menschen müssen sich doch einigen können in einem friedlichen Prozess. Das ist doch das Menschenbild, das ich mitbringe und weshalb ja, Mediation ja. sich lohnt. Das ja. würde heißen, dass es doch nochmal eine andere Orientierung gibt durch die Menschen, die jetzt die Mediation durchführen, im Sinne eines Mediationsgesetzes, das ja klar sagt, Ergebnisoffenheit ist wichtig für die Mediation.
1: Und,
0: aber ich habe auch noch keinen, gesagt, keinen gehört, so ausdrücklich, der sagt, ich bin nur zufrieden, wenn die sich versöhnend einigen und nicht, dass die sich einig sind zu trennen. Das sagen ja ganz wenige. Viele tun da ja relativ... Ich sag mal so salopp cool.
1: Ja, dazu ist natürlich die Realität zu stark, äh, um mhm. dieses Gefühl der Enttäuschung oder anders ausgedrückt auch der parallelen Kränkung irgendwie, dazu ist es einfach zu blauäugig zu denken. Ne? Das mhm. ist einfach zu, zu weit weg von der Realität. Äh, insofern hat jeder ein Abwehrsystem dieses, dieser Enttäuschung. Ne? Mhm. Und das gibt eben unterschiedlich, also in dem Nach- Besprechen, Ablästern von Mediatoren, äh, wenn man als Co. arbeitet, dann von einer, ja, ich will nicht sagen gescheiterten Mediation, aber einer Mediation, die dieses Jahr nicht erfüllt, hm. zurückkommt, kann man sagen, also unterhält man sich ja doch häufig auch darüber, wie viel an den Konfliktparteien liegt. Es ist ja viel, wird geredet, ja über die Persönlichkeit der, ja. des einen oder anderen in der Konfliktparteien-Ebene und wird auch innerlich ja die eigenen die eigene Schuldzuschreibung ab. Das ist ja auch nochmal ein Aspekt, der eine Rolle spielt.
0: Ja, dass man Wenn daran es nicht ideal kann.
1: gelaufen ist, hast du wahrscheinlich etwas falsch gemacht, sozusagen
0: ja. als Mediator. Ja. Ja. Da, da wäre die Wirkung des Glaubens satt, ja, dass genau. praktisch die Welt so ist. Und wenn das nicht gelaufen ist, dann habe ich es ich nicht richtig gemacht. Genau, ja. ja.
1: Und ich merke so im Rückblick, dass ich an vielen Stellen eben versucht habe, ein Wort von Wolfgang Schmidtbauer, das mir als junger Mann sehr im Kopf geblieben ist, von der Destruktivität von Ideal, damit zu hantieren und zu gucken, wie können wir sagen, Ideal ist wunderbar als Vision, als mhm. etwas, wo ich eine Richtung bekomme, die mir wichtig ist. Aber es ist eine Richtung und nicht... Die Erlösung,
0: ja. Es ist nicht, nicht, das Reich ist nicht des realisierbar. Himmels. Ja.
1: Ich kann das nicht systematisch herstellen, sondern ich kann es nur versuchen und habe damit eine Richtung und ne, das Wort vom, das Glas ist halb voll oder halb leer... Als Persönlichkeitsdiagnose sozusagen.
0: Das heißt, das ist schon die Zielrichtung, aber ich komme nicht an und das ist auch okay. Es gibt keine andere Richtung, die sich lohnen würde, überhaupt loszugehen. So, das, genau. ist, das heißt, das würde sozusagen oberhalb des Mediationsgesetzes an, als Mediationsziel ja. stehen. Das finde ich interessant, weil das ist diskutabel. Ne? Also ich glaube, es war Jörg Risse, der in diesem Podcast hier in meinem ganz frühen Sendung sagte, also für mich ist Mediation eine intellektuelle Herausforderung und danach hat er einen Punkt gemacht und da kam auch nichts anderes. Also da kam mhm. kein also ich habe das zumindest nicht anklingen ja. gehört, dass da mhm. noch eine andere, sage ich mal, materielle Zielrichtung war. Ja. Für ihn war das einfach ist wirklich ein, ist ein Rechtsanwalt, internationale große Geschäftsprozesse mhm. orientiert und das ist eine intellektuelle Herausforderung in den Verhandlungen mhm. so. Aber ein Großteil der Kollegen würde ich darauf wetten oder würde ich vermuten, dass das so ist, wie du es wie du es beschreibst, dass es da schon ein Ideal gibt, dass ja, man und das man alle
1: anzieht. Ich glaube, dass wir alle in, im Bauch äh, halt angezogen werden von dieser Vision, die ja menschenfreundlich mhm. und hoffnungsvoll ist. Ja. Na, es gibt die ja. Chance der Versöhnung, das ist ja fast was Religiöses auch. Das ist eine Art Erlösungsgeschichte. Äh, ja. Und jetzt das zu differenzieren und zu sagen, ja, das ist die Richtung, wenn es ganz toll läuft, dann, und das dann erlebt cool. man auch manchmal, mhm. wo die Leute tatsächlich merken, nach meiner ja. Erfahrung relativ häufig, wenn man auf alte Beziehungen zurückgreift. Wenn man sie fragt, wie war es denn? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja. Was hat euch aneinander angezogen? Was waren die Ressourcen eurer hm. Beziehung? Über den Weg merkt man, ja. manchmal passiert so etwas, dass sie diesen Verlust nicht ertragen wollen und gemeinsam sagen, ja, was machen wir eigentlich mit dem Konflikt? Wir verlieren viel zu viel gegenüber dem Gewinn, der hm. möglich wäre, und äh, innerlich ja. so. Ne? Also und dann hm. kann es dazu kommen, dass sie eine echte Versöhnung haben und sagen, du bist mir eigentlich wichtiger als die Durchsetzung meiner Interessen
0: jetzt in dieser aktuellen Situation. Diese Geschichte, die ich da begonnen habe mit dir, die will ich ja. fortführen. Ich kann es gut aufnehmen und, und in einen Teil bei mir einordnen, wo ich sage, ja, das ist schön zu sehen. Das ist tatsächlich herzergreifend. Und auch als Mediator mhm. habe ich mich schon erlebt, dass ich ergriffen war, ja. dass ich Tränen in den Augen hatte und die schöne Welt gesehen habe.
1: Aber wir wissen gleichzeitig, dass es relativ selten passiert.
0: Ja, und ich bin aber auch ich bin aber auch nicht dabei, als Ausbilder, als Mediator, als Reflektierender, dass das sozusagen das gelingende Ziel ist. Also, dass es darum gehen muss. Und wenn das nicht gelingt, dann ist es sozusagen schlechter. Also, weil ich genauso häufig, nein, vielleicht das kann ich nicht sagen, genauso häufig, aber genauso intensiv erlebe, dass Menschen sich trennen und etwas abschließen, und es ist richtig. Es ist es ist schmerzhaft, aber das ist der Beginn von was Neuem. Und das ist etwas, wo ich wo ich genauso mitfühlen kann. Manchmal aber als Einziger im Raum. Das geht den Parteien Schön. häufig nicht so. Nicht so. Ja, weil das ja man, manchmal ist es
1: eine also relativ häufig viel erlebe ich das als Erleichterung. Das war auch ein Motivator für mich. Diese Erleichterung, diesen schmerzhaften Konfliktbearbeitungsprozess abzubrechen und umzuschalten auf ein, äh, sage ich mal, weniger anspruchsvolles Ziel der Kontaktreduzierung mhm. in, der, in der Beziehung. Das ist für mich Flecht,
0: Entflechtung. Ja, ja. Noch, nicht, noch nicht Trennung im Ganzen, aber genau. Kontaktfläche wird reduziert.
1: Genau, okay. wir können von der Trennungs- und so eine Menge lernen, ja. wie wir Entflechtung äh, instrumentell sozusagen machen können, ja. was wir da
0: organisieren aber, und, ja.
1: aber es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht mhm. ein, sozusagen ein Abbruch der Beziehung, sondern meinetwegen Beispiel zwei Hausmeister, die äh, eine mhm. Wohnanlage bearbeiten und zerstritten sind. Dann zu merken, dass es für sie in der Mediation übermenschliche Kräfte kosten könnte. Den anderen zu akzeptieren, wie er ist, mhm sondern zu sagen, okay, ihr seid so unterschiedlich, überlegt mal, ob wir umschalten von mhm. Intensivierung der Kooperation zu Entflechtung, mhm. mehr Abstand mhm. und Distanz in der Kooperation.
0: Also sich ja. so, das und, ist
1: so die, der Punkt. Und dann fragen sie häufig, im, ja, wie kann das gehen? Und dann sage ich, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir können eure Aufgaben durchgehen. Und gucken, welche Aufgaben müsst ihr zusammen machen und bedingt. Und welche könnt ihr ganz getrennt machen. Wir können durchgehen, wo ihr euch überall trefft und wo es kritisch wird zwischen euch. Und gucken, dass wir die Zahl der physischen Kontakte verringern. Ja. Und es ist, okay, ne? es ist okay. Und es ist okay, genau. Ja. es ist okay. Ja. Und wir können drüber, äh, wo ihr euch kommunikativ äh, Schaden zufügt und sozusagen schwierige Punkte vermeiden lernen. Also mhm. bestimmte Diskussionsthemen beispielsweise. Also wir haben das in einer Untersuchung mit ukrainischen Familien, in so einer kleinen Interviewstudie, haben wir herausgefunden, dass ganz viele Familien durch die Bedrohung des Familienzusammenhalts, durch die Diskussion um Putin und, und den Westen nach 2014, dass die sozusagen, nachdem sie reingerauscht sind in den Konflikt, das Thema abgekapselt haben und damit eine ja. Teilentflechtung gemacht haben. Mhm. Und im vollen Bewusstsein, in dem Metakonsens, dass ihm ja. der Erhalt der Gemeinsamkeit der Familie wichtiger ist als diese ja. Meinungsunterschiede. Mhm.
0: Da höre ich meine Oma noch, die in den 80ern zu den Familientreffen immer sagte am Anfang, heute wird nicht über Politik gesprochen. Genau. So, ja. Das war so die großmütterliche Regel. Es wurde immer über Politik gesprochen, aber es hat lange Zeit gehalten, zwei, mhm. drei, vielleicht vier Stunden so, aber dann mhm. war es soweit. Ja, ja. Aber dieses Auslagern aus einem anderen Aspekt heraus, nämlich dass der Familienzusammenhalt mhm. nicht nur wertvoller ist, sondern er sollte auch so gelebt werden. Ja. Und deshalb wird jetzt nicht mhm. drüber gesprochen, denn in Frage gestellt ist er natürlich nicht. Das ja. bedeutet, konzeptionell würdest du sagen, Entflechtung ist nicht Trennung, also Trennung ist nochmal was Eigenes, Arbeitsvertrag wird aufgelöst oder die Ehe wird aufgelöst, das Zusammenleben, sondern Entflechtung heißt, wir kooperieren weiter, aber in einer anderen, mit anderen Kontaktflächen, mit anderen Organisationen. Genau. Und aus der Trennung, Scheidungsmediation, sobald Kinder da sind, ist sozusagen Entflechtung auch angesagt. Ohnehin ja. da, ne? weil man sich ja. sozusagen nicht aus der ja. elterlichen Rolle das. entflechten ja. kann. Ja,
1: genau. Und da, auch da, kann man sagen, das Ziel im Hinblick auf die Kinder ist jetzt nicht mehr Kontakt und engeren mhm. und intensiveren Kontakt, sondern erstmal zu sagen, lass es mal auch mini. Wie sieht die Miniflamme aus, in der mhm. der Kontakt über die Kinder laufen soll? Dahinter steht aus meiner Sicht auch die Vorstellung, was wir eigentlich mit unseren Synapsen machen, wenn wir streiten. Hm. Also
0: wir Regen.
1: Das merkt ja jeder, Feuern. der in, hm. da, dass er dass er viel leichter Material, fällt ihm viel leichter Material ein, was die eigene Position stützt als die der anderen Seite. Ja. Das ist, klingt trivial, aber es ist physiologisch doch so, dass dadurch die eigeninteressenorientierten Synapsenverbindungen immer weiter sich entfalten.
0: Also und da habe ich eine Beobachtung ich, und weiß nicht, ob du das sozusagen oder ihr das mit erforscht habt da. Ganz häufig höre ich das in Konflikten, dass einer oder beide irgendwann sagen, ich frage mich, warum du das so machst. Ich liege nächtelang da und denke darüber nach. Und viele Konfliktparteien ja. sagen das ja. Das heißt, im Gespräch, da sehe ich das auch bei mir selber, okay. dass die andere Position, die besetzt der andere und ich bin nur noch bei meinen eigenen und mir fallen nur die Dinge ein, die ich sehe, genau. also die die mir wichtig sind. Aber wenn ich oder wenn Menschen alleine sind, ohne den anderen, dann machen sie diese Reise zur anderen Position. Position. Natürlich mit den eigenen Vorstellungen und Werten, aber es fällt Ihnen dort leichter, das zu sehen. Würdest du die These sozusagen stützen können mit den Erfahrungen, die du in Studien und in dem Forscherleben gemacht hast oder bleiben Menschen per ja, se also eher das bei den Phän eigenen? Das
1: Phänomen, das Phänomen sehe ich auch, aber was in, im kognitiven Apparat läuft, ist nicht, dass dadurch die Synapsen Einfühlung trainieren, in die andere Seite, sondern sie trainieren Schuldabwehr.
0: Und das ist was also, Eigenes, das hat nichts mit der anderen Person zu tun. Doch, das Hand. hat
1: mit der anderen Person zu, insofern zu tun, dass die andere Person sozusagen der Anlass ist, Schuldgefühle zu bekommen oder sich beschehen mhm. zu fühlen, weil er eine andere mhm. Meinung hat oder eine andere Auffassung hat und mir Vorwürfe macht, wenn die schon im Identitätsbereich sind, sind das ja herbe Vorwürfe an meine moralische Integrität, an meine Leistungsfähigkeit, Kompetenz oder mhm. wie auch immer. Mhm. Und dann liege ich im Bett und denke drüber nach, wie ich das abwehren kann, ah, ohne ja. das so bewusst klar zu haben. Ja. Es dreht sich darum, dass ich doch vielleicht irgendwie eine Idee habe, was ja. an mir richtig
0: ist. Mhm. Das heißt, wenn man sich so erlebt, weiß man, dass man die Dinge enger macht, also dass man den Konflikt Konflikthorizont genau. enger macht, dass wir sozusagen die Reflexionsebene oder das dass man das unterbricht und Mediation würde diesen Raum wieder öffnen, indem man den anderen tatsächlich dann fragen kann. Mhm.
1: Dass es eine Leitung braucht, wo sozusagen dieser Synapsenkreise unterbrochen wird und ich plötzlich aufgefordert werde, darüber nachzudenken, sich mal auf den Stuhl des anderen zu setzen und die Perspektive einzunehmen. Und das ist ein sehr anstrengender Prozess
0: und da wären wir sozusagen mitten im Mediationsraum und und wir hatten genau. ja vor uns auch festgestellt auch dass also menschen durchaus überrascht sind oder dass sich so eine atmosphäre breit macht dass versöhnung das ziel ist ich erlebe es als sozialen Druck, den wir in der Mediation ausüben, allein dass das Verfahren stattfindet, dass Menschen sich tendenziell eher zur Versöhnung und zum Entgegenkommen bewegt sehen, vielleicht sogar gedrängt sehen in der Mediation, als dass sie wirklich eine Ergebnisoffenheit spüren können. Würdest du das sagen, dass das eine Gefahr oder dass das in Mediation so ist, in Mediationssettings?
1: Also es ist sicherlich eine Gefahr, wenn es unterschwellig läuft, wenn sozusagen die sich an den Konflikt, an den Mediator, an den Konfliktberater, die helfende Person anlehnende, psychisch anlehnende Person, Partei, sich gedrängt fühlt, um des Mediators willen, lieb und nett zu sein und sich einzulassen, sondern es müsste schon die Frage sein und beachtet dabei, wenn wir das jetzt machen, probehalber, meinetwegen Perspektivwechsel, ob das für euch das Richtige ist oder ob es einfach nicht dran ist für
0: uns. Also mich interessiert sagen die, die Person des Mediators, weil wir ja vor uns sagen halb festgestellt haben, Tendenziell gehen die meisten Mediatoren schon mit dem Ideal der Versöhnung und des Zielkorridors, der Intensivierung des Kontaktes, den anderen kennenlernen und dann kann man ihn auch besser nachvollziehen, in eine Mediation rein. Wenn wir das wissen von uns selbst, was können wir tun, dass wir Entflechtungsprozesse oder Entflechtungstendenzen authentisch anbringen, wenn wir damit eigentlich gegen unsere tiefsten Glaubenssätze agieren?
1: Ja, das heißt, man sollte seine tiefsten Glaubenssätze, die emotional verankert sind, kennen, damit man die Gefahr, die man ausüben, beherrschen kann und nicht. Ne? Also man okay. kann ja durchaus sagen, also für mich wäre es das Schönste, wenn Sie sich versöhnen können, aber ich sehe schon, Sie gehören jetzt für mich zu der Kategorie 2, wo Sie beide miteinander doch sehr starke Vorbehalte haben und hadern und sich heftige Vorwürfe machen. Und ich frage mich, ob sie eine Intensivierung ihrer Beziehung und Rückkehr zu einer guten Beziehung, ob sie das überhaupt noch wollen. Also es ist ja Auch da steckt viel. wieder diese
0: Rückkehr zur guten Beziehung, ne? dass, sozusagen, dass das dass das Schönere ist und das Andere ist genau. zweiter. Also das sehe ich tatsächlich, und da finde ich das hochspannend, das Thema dass du ja wirklich frühzeitig auch schon veröffentlicht hast und bearbeitet hast, wirklich als ein wichtiges Thema in der Mediation, dass wir daran deutlich machen können, dass, wie soll ich sagen, ohne das zu scharf zu formulieren, wir können uns daran zügeln, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen.
1: Ja, und wir können die Ergebnisoffenheit, die ja erstmal nur ein Wort ist, ja. in ihren Facetten besser verstehen. Nämlich, dass Ergebnisoffenheit auch bedeutet, wenn die Parteien sich dafür entscheiden, dass sie sagen, also eigentlich ist das hier für mich eine Riesenüberforderung, mich mit diesem Gegner, diesem Kooperationspartner, den ich eigentlich als Gegner erlebe ja. und sehe ja. und mich von ihm angegriffen fühle, an einen Tisch zu setzen und länger als fünf Minuten zu reden. Das und ist ja eine
0: dann, Zumutung. Also das finde ich ja, das genau. ist ja eigentlich auch der das ist ja die Perspektive der Parteien, dass Mediation eine Zumutung ist.
1: Und dann zu sagen, wollen wir es mal auf, ausprobieren? Mit Phase 3 sozusagen. Mhm. Und Sie sagen, wenn es Ihnen, und ich werde wahrscheinlich das auch merken, wenn das der falsche Weg ist, zurzeit. Ja. Und dann habe ich aber noch auf Lager, ich habe noch ein weiteres Angebot, ich kann Ihnen helfen bei der Entflechtung.
0: Vielleicht ist das einfach der Weg. Genau. Und das, ähm,
1: und der, der, das was... Also häufig, oder in den Fällen, in denen das so läuft, sind sie erstmal verblüfft. Dann merkt man ein Gefühl von Erleichterung. Und dann fragen sie aber, wie kann es gehen? Und wenn ich dann aufteile und sage, ja, ein Bereich ist physischer Kontakt, den zu reduzieren. Einfach bestimmten Situationen aus dem Wege zu gehen. Das zweite ist Aufgabenaufverteilung, neu überdenken, um die Schnittstellen zu verringern. Und das dritte ist eben, die psychischen wehtuenden Stellen zu vermeiden, die Themen, die kritisch sind und das mal genau unter die ja. sind. Dann haben sie plötzlich ja. die Vorstellung, ah ja, so könnte es gehen.
0: Und die Kommunikation in Organisation, das wäre ja noch mal das genau. Umfeld dann. Denn die, genau, die das, gucken auch ja. gebannt drauf, wie ja die zwei wieder rauskommen, dass ja, sie das gemeinsam genau. kommunizieren müssen. Das ist in, in Prozessen, die mir jetzt so vor Augen schweben, immer wichtig gewesen, dass das kommuniziert wird. Also, ähm, genau,
1: es muss kommuniziert werden, wenn man Aufgaben umgestaltet mhm. macht, um die Reibungsflächen zu verringern, dann muss die Führungskraft mitziehen. Ja. Und die Organisation. Aus meiner Sicht ist das eine Erweiterung des Repertoires. Was mich verblüfft hat, weshalb ich überhaupt dem Pfad, glaube ich, weiter gefolgt bin, war die Erleichterung, die emotional spürbar ist. Jetzt muss ich nicht noch so angestrengt hier immer mich bemühen um etwas, was noch gar nicht da ist. Vertrauen.
0: Ja, und, und, und auch vielleicht nicht kommen wird. Also dass ja, die genau. Vorstellung, dass das auf dem Weg sei, einfach ein Irrglaube ist oder eine Hoffnung, eine ja. Illusion aber. Und da mhm. sehe ich sozusagen tatsächlich die Arbeit bei uns Mediatorinnen, sich das klar zu machen dass wir da eher von etwas sehr Liebgewordenem, was wir auch häufig mhm. vor uns hertragen. Also ich, man muss sich einfach nur Webseiten von Mediatoren anschauen. Ja die alle für die Versöhnung arbeiten wollen, die alle das Gute zum Vorschein bringen wollen und Verständigung und das eigentlich immer Intensivierung des Kontakts, also das, wenn wir uns richtig kennenlernen, dann sind wir Brüder und Schwestern mhm. so, dass wir davon Abschied nehmen müssen und das ist ein Punkt habe ich mit einer Kollegin auch von einem völlig anderen Thema, nämlich beim Marketing-Thema von Mediation, aufgegriffen mhm. gehabt, dass das eher abschreckend wirkt. Es ist nicht so, also die Einzigen, die gerne in Mediation gehen, sind die Mediatoren. Die anderen finden das eine Zumutung am Anfang. Und es genau, kann diese die. Erleichterung haben, wenn, wenn wir das verdeutlichen und nicht nur verbal, sondern auch leben sozusagen, ne, dass das okay ist. Das ist ja, ja, bestenfalls, ist es mir egal, was sie machen. Mhm, ja. Sie sollen es so machen, dass es für sie passt. Mhm.
1: Mir ist auch noch wichtig, eine, zwei Sachen mhm. dazu zu sagen. Das eine ist, dass man in einer Zeitlinie denkt und sagt, das muss sich dabei stehen bleiben. Ja, eine Versöhnung kann rückfällig werden, eine Trennung oder Entflechtung kann dazu führen, dass man überrascht ist und sagt, Aha, jetzt habe ich relativ wenig Kontakt gehabt, aber von Zeit zu Zeit sehe ich ja. den Alten gern. Ja. Ja. Alte, altes Goethe-Wort Goethe ja. Ja. Ja, von Mephisto. Das andere ist, wenn man Entflechtung, also das war lange eine Überlegung von mir, wenn ich Entflechtung in die Diskussion einbringe, jetzt mit wissenschaftlichem Impetus und Artikeln und kleinen Forschungsprojekten und so weiter, dann besteht die Gefahr, dass das zum Freifahrtschein wird. Also mhm. Das muss man auch sehen. Was, was man, wird das
0: heißen? Zum also Freifahrtschein für schlechte, dass man, unengagierte dass man, Arbeit? oder?
1: Na, dass, wenn es schwierig wird, gleich äh, die Entflechtungskarte mhm. zieht und diese Zumutung zu, zu stark reduziert. Und das muss, muss weiter sozusagen im Supervisionsbereich und im professionellen Selbstentwicklungsbereich. Ja muss das ausgewogen sein.
0: Also diese Tendenz haben ja Mediat Medianten ohnehin, also ich hoffe, ich glaube nicht nur bei mir, aber dass sie möglichst schnell diesen Raum verlassen wollen und deshalb möglichst schnell eine Einigung finden. Und entweder, genau. indem sie zu versöhnlich sind und zu schnell einig ja. oder mhm. sich zu schnell trennen. Ja. Also ich habe da immer noch einen vor Augen, der ist nach einer halben Stunde mit seiner Nochfrau aufgesprungen mhm. und die haben sich beide die Hand gegeben und gesagt, jetzt sind wir uns einig. Du, das Kind und ich, das glaube ich, war mhm. das Auto und, und reduzierte mhm. Zahlungen und so. Hauptsache, wir haben keinen Kontakt mehr. So, mhm. Genau, da saß ich auch da. Ich konnte gar nicht schnell genug reagieren. Ja. Das war auch gut mhm. so. Die sind dann rausgerannt und kamen dann wieder. Ja. Ja, genau. Weil sie dann doch schnell gemerkt haben, okay, da, da ist… es funktioniert so nicht. Funktioniert mhm. so, ist nicht wirklich. Aber du sagst, ja. es ist auch eine echte Gefahr, dass man dann dem zu schnell hinterhergeht, weil man sagt, das ist ja völlig Okay. Genau.
1: Und Menschen sind unterschiedlich, Mediatoren und Mediatoren mhm. sind unterschiedlich und dieses Entflechtungsmodell entspricht ja äh, sozusagen den Persönlichkeitszügen eines Distanzlers mhm. und das kann genutzt werden, um sozusagen äh, das zu schnell ja. zu machen. Deshalb ist es wichtig zu sagen, nach einer Richtungsentscheidung, Richtung Entflechtung, kommt noch ziemlich viel harte Arbeit uns zu. Sonst wird das, ja. das muss sich, das muss ja auch Bestand haben in der Realität. Mhm.
0: Das heißt, also, auch dort hat man es mit einer Vereinbarung zu tun, deren Umsetzung nach dem Mediationssetting stattfindet. Genau. Und das sind ja immer genau. neuralgische Punkte für die Beteiligten, genau. die die ja. Mediatoren dann, meist nicht mehr mitbekommen, wenn ja. sie nicht da dranbleiben dürfen oder, genau. oder wollen. Und
1: wenn man sagt, ich kann euch helfen, lasst uns mal weitere Mediationssitzungen zur Entflechtung zu machen, da kommen wir auch auf Punkte, die noch haarig werden. Also eine Aufgabenaufteilung ist nicht ohne, weil die Aufgaben ja. sind meistens gut eingeteilt in die Dreckarbeit und die Lieblingsarbeit und das spielt dann noch eine Rolle, wo wieder Gerangel ist und so.
0: Ja und jede also, aufgeteilte Arbeit muss wieder zusammengeführt werden. Genau, ja. Und in destruktiven Eskalationen übernehmen das häufig dann umstehende Personen, ne? die Sekretäre, die, die die Teammitglieder, die dann die Arbeiten zusammenführen. Die, und ja. das muss aber auf gute Füße gestellt werden.
1: Also am Beispiel dieser Hausmeistermediation ähm, ging es auch um Ordnung, mhm. Werkzeugordnung und so weiter. Mhm. Und die Werkstatt alte ja, Wird aber noch
0: gepflegt bei den einen oder anderen.
1: Ja, und die Absprache war dann, diese Werkstatt aufzuteilen für den einen, den einen Teil, für den anderen, mhm. den anderen Teil. Und manche Werkzeuge musste dann doppelt angeschafft werden. Dazu war die Wohnanlageverwaltung bereit. Und dann haben wir eben durchgesprochen auch, wo kann es bei dieser Lösung, die erstmal eine Erleichterung ist, trotzdem noch zu Schwierigkeiten kommen, zu Grenzübertritten und so ja. weiter. Und da ist am Ende dabei rausgekommen, dass sie sehr wohl so Grenzübertritte äh, tolerieren konnten. Mhm. Ne? Also sich ja. mal was beim anderen holen, mhm. wenn er es richtig wieder an die richtige Stelle zurücklegt. Also das ist dann eben schon ein bisschen mhm. Detailarbeit und ist nicht, ist nicht easy, ne? mhm. ist nicht leicht.
0: Alexander, wir haben jetzt das Thema Entpflichtung Umfassend angepackt und sind ja über ein anderes Thema da nochmal hergekommen. Mhm. Haben wir auf dem Weg etwas verpasst oder unterbeleuchtet nur behandelt? Du hast von Studien gesprochen. Ich werde sie mit den zwei Aufsätzen, die ihr dazu ja veröffentlicht habt, bei euch in der Arbeitsgruppe verlinken in den Shownotes. Es gibt diese Studie zu den Exit-Mediationen in der Arbeitswelt, die 2019 ja für Furore gesorgt hatte, da ging es darum, dass also die Parteienzufriedenheit genauso glücklich und hoch ist, wenn sie sich getrennt haben, als wenn sie zusammengeblieben sind ein Jahr später. Da hatte ich gedacht, das spielt mit einer Rolle bei der Entflechtung, aber das wäre sozusagen die totale Entflechtung und ist nicht mit unter diesem Konzept von euch verstanden worden. Ne? Das Trennen ja. der Beteiligten.
1: Ja, es kann ja sehr schnell dazu kommen gerade bei so kleinen Gemeinschaften, mhm. dass die Entflechtungsaktivität vor der Phase 3 oder in der mhm. Phase 3 in diesem in diesem Bereich, dass da umgeschaltet wird auf eine Entflechtungsaktivität, weil die beteiligten Konfliktparteien und der Mediator die Mediatoren merken, es würde übermenschliche Kräfte erfordern, mhm. dass wir uns ja. weiterhin zusammen intensiv miteinander kooperieren und dann ist die Möglichkeit des Mediators zu sagen, lass uns mal eine partielle Trennung probieren und mhm. gedanklich durchgehen, kann dann versucht werden und dabei kann wiederum gemerkt werden, das wird nicht gehen.
0: Mhm. Ja. Wir
1: müssen uns ganz und gar trennen. Ja. Und das ist ein Weg, ein Entwicklungsweg, der durchaus mal beforscht werden müsste. Es ist ja schwierig, so sehr relativ seltene Ereignisse dann auch noch als Zeitreihe zu untersuchen. Aber da wären Fallstudien schon interessant, mehr zu machen über den Verlauf solcher ja. Trennungen. Da würde ich eben... Trennung und Entflechtung zusammen sehen, weil die ähneln sich und haben große Teile, die übereinstimmend sind. Wenn man davon ausgeht, dass man nicht seinen Mediatorenhut absetzt, sondern mhm. sagt, das ist weiter Mediation, das ja. ist weiter äh, Konfliktbearbeitung, nur mit einem anderen Ziel. Das finde ich schon, das finde ich gut, dass du das nochmal einbringst, diese mhm. Studie zu der Zufriedenheit, weil das ja letztlich unter dem Gesichtspunkt nach der Trennung oder nach so einem Streit gibt es ja noch eine Zukunft. No, das ist ja, endet ja nicht. Und das unter dem Gesichtspunkt ist auch eine Hoffnung ist, also was Positives. Also Und ich glaube auch, um nochmal zu der Kränkung zurückzukommen, dass wir im Mediationsbereich gut daran täten, eben uns diesen weniger greifbaren Prozessen in uns, mhm. unsere Sehnsucht nach, was hat die Mediation mit unseren eigenen Sehnsüchten nach Frieden und Harmonie zu tun. Ja, da machen wir in der Mediationsausbildung eigentlich zu wenig.
0: Ja, der, der Gedanke kam mir gerade und dass wir, das ist natürlich mit einem sehr grobschlächtigen Instrument, wir schon an der Vielfalt von Mediatoren die es gibt, und zwar auch professionell unterschiedlich. Jetzt mal ganz grob sozusagen. Da gibt es die Rechtsanwaltsmediatoren, die ja eher verschrien sind, nüchtern, sachlich, rechtsorientiert zu arbeiten. Und damit aber, ne, an Jörg Risse hatte ich das ja exemplarisch gemacht, die eine Nüchternheit mitbringen und eine Klarheit, dass Ergebnisoffenheit wirklich Raum hat und dass das eine Option unter vielen ist, dass wir daran lernen können, als aber auch Menschen, die noch nicht sehr viel zu den eigenen Sehnsüchten, Glaubenssätzen, psychologischen Prägungen, beziehungspsychologischen Prägungen gearbeitet haben, genügend Kompetenz in der Szene haben, uns auch daran tiefer zu schulen. Und es scheint tatsächlich, und da haben wir das Thema Kränkung und Abschied nehmen auch mit dabei, dass wir von vielen Dingen Abschied nehmen können. Und damit finde ich eine ein schöne, schöne Verbindung zwischen dem eher technischen Begriff von Entflechtung, den ich heute so, als ich vorbereitet habe, dieses Podcast-Interview, so dachte, heute wird es irgendwie eine technische Sache. Und aber, dass unser Gespräch noch nachgeklungen ist zum Thema Kränkung, der eigenen Mediatorentätigkeit durch äußere Entwicklungen hier doch einfach Platz gefunden haben. Vielen Dank, ja. Alexander Redlich, dafür.
1: Ja. Okay, gerne. Hat mir Spaß gemacht. <lacht>
0: ja, ja, mir auch vielen Dank. Und es macht mir wirklich Freude, mich mit dir zu unterhalten. Schöne Gespräche. Dankeschön, ja.
1: Also ich finde auch von dir kommen viele Anregungen und es ist ja kein Interview, sondern es ist tatsächlich ein Dialog, finde mhm. ich, der von dir stärker geleitet wird natürlich, aber dass du dich nicht zurückhältst, sozusagen deine eigenen Ideen mhm. und so weiter einzubringen und Meinungen, das finde ich,
0: ist ein gutes Format. Schön, ja, vielen Dank.
1: Okay. Gut. Soweit. Soweit. Dir Einen schönen Sommer, ne? ja. ja.
0: Ciao. Ciao. Das war mein meanderndes Gespräch mit Alexander Redlich heute, das sich um Entflechtung drehen sollte, Entflechtung als Weg in der Mediation zu Lösungen zu kommen, zu passenden Lösungen für die Medianten und dem wir doch nochmal vorgeschaltet haben, das Thema Kränkung und Ideale in der Mediation, gekränkte Ideale, veranlasst durch die äußeren politischen, kriegerischen Entwicklungen in und um die Ukraine und natürlich durch Russland. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat und der Podcast Ihnen zusagt, dann hinterlass doch eine Bewertung auf Apple Podcast oder auf Google Business unter Inko Fema. Abonniere diesen Podcast und sag deinen Freunden, Kollegen und Podcast-Gefährten Bescheid, dass hier zu Mediation, Coaching und Organisationsberatung gepodcastet wird. Für den Moment bedanke ich mich, dass du und ihr alle wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weige, euer Host von Inkofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.